0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎来到准先生怎么说？今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。今天的主题是延长加赛，多看少做。
1: 好，那本周呢？准先生怎么说？其实看待这一周啊，那因为大幅的涨，大幅的跌，其实仿佛让大家又回到说，不只是上一周，仿佛仿佛让大家回到了一个像三月中这样子，急跌过程之中，又带有,有急涨，甚至是急速反弹这样子一个很混乱的行情。不过，准先生必须先告诉大家，就是说，这是在大幅涨跌之下，让大家会总是会很紧张，甚至是。涨跟跌之间会让新闻来做一些标题哦，但是在行情的解读，其实我想专业人士应该都认为是相当明确啊。只是说后市的研判当然是混沌，不过目前这个形态、这个形成的理由其实是非常明显的，那并不是如大家所说很混乱，其实是一个相当容易理解的行情。那之后怎么走？那准先生也会为大家来解读说，下一周有可能会遇到一个关键的问题，那怎么来预判？那甚至是。我们给了一些剧本，我们也不做多余的预判。那做剧本之后呢，该怎么来做一些应对策略？那以下来帮大家做一个参考。那本周标题是说延长加赛啊，那建议大家是多看少做。这个延长加赛其实就是指说上礼拜谈到十五日结算非常非常重要。那一代的一代的强调，不要积极的去做造进，可能等待十五日结束后一两天再做进场，都还是可以是一个接受的。那不过到目前为止啊，那我认为其实多方都还没有一个支撑的空间，也就是说，是不是结算之后的一两日确认的方向是向下，也就是空方获胜的。那空方既然在一开始是主导这个行情，那就造成说目前的趋势是绝对是偏空了，那绝对是比要逆势的去去做多或猜底哦。那到底有没有止跌空间，或者说这个止跌震荡的服度有没有够大，能让我们做一些反弹的操作呢？好。那未来一周，我们会先看待道琼斯工指数五天以来没有站上过五日线，就是说收盘都没有成功站上五日线，还是一个比较偏空的整理。那我认为未来一周呢，是会逐步的去挑战，在收盘之后呢，可能是一天，可能花两天，逐步的去缩小它的跌幅，缩小它的振幅，去站回五日线，然后逐渐形成一个横向震荡的格局。也就是说，我们认为暂时是止跌。那当然会有一些反弹的空间，但并不是一个转多，绝对不是转多的一个行情哦，大家很。不要太过妄想，还是一个比较谨慎操作，以震荡反弹为主的一个格局。好，第一点谈到一个数据，就是说，哎，市场上蛮多，我们说四年一次吧，就像世足啊，像奥运一样，四年一次总统大选嘛，大家总是谈 October Surprise， 就是十月惊奇这个词哦。那为什么是十月惊奇呢？就是说，美国大选是在十一月的第一个星期一之后的第一个星期二哦，有点复杂。不过就是说。如果十一月一号是礼拜二的话，那就是第二个礼拜二。那其他状况都是第一个礼拜二啊。那这样来解释，可能大家更了解。就美中美国总统大选制都选在十一月初啊。那十月这就是选前激烈交锋的日子啊。第一个就是时辰非常相近啊。那当然就是呃选举人之间互相做一些搏斗的一个厮杀的一个环节了。那往往影响到最终结果呢，他们都会说在十月有些惊奇、令人惊讶的一些重要政治事件。或许影响到最终结果，不过事实上，其实反映到，哎，上周所说，准先生说三十五天定律，那十月惊奇都小于三十五天了，真的会改变什么吗？那这个必须要来澄清哦，因为政治攻防上其实是一个长期的结果，也就是说，呃，川普知道拜登该打些什么，那拜登也知道川普的弱点跟劣势议题是什么，也就是说，这些劣势议题其实从三十五天以前，甚至从一两年以前都早就开始了，只不过呢，这个十月惊奇指的是。在10月的时候出现决定性的证据，或是决定性的一些爆料，让整个选举行情是一面倒的去决定这个结果。所以事实上， 35天还是一个比较合理的一个位置啊，就是说在9月30号那一天，其实大家就会决定他们的一个呃选举的走向了。那在这之后，只不过呢是确认这个行情而已。那以这个例子来举例的话，其实近年来都相当明显哦。那以一些近年来例子来说的话。二零零八年的时 候， 十月惊奇是什么 呢？ 二零零八年其实是金融海 啸， 那这个十月惊奇就反映 到， 其实从七八月开 始， 当时股市大 跌， 那十月就是政治反 应， 失业率整个已经到一个失控的程度。那当时的政治议题就是讨论 在， 到底共和党要不要为金融海啸负 责？ 那选民主党上台就是政策比较亲 左， 会不会对于穷人补贴会比较 好？ 那等等这样子的政治操 作， 就是当年的十月惊 奇， 在二零零八。2016那二零一六也相当也是啊，不过二零一六比较偏向于私德方面，就不像是一个政治议题哦。私德方面是什么呢？那就是希拉蕊的邮件门事件哦。那当时是由俄罗斯还有维基解密等等的一些，我们说外国的一些人来爆料。那希拉蕊也确实，邮件门已经是。可能一年两年前就已经在慢慢浮现了，那只不过在当年的十月，而且是非常靠近选举的十月底，出现决定性的一些爆料，那让这个行情整个去导向川普，那让川普其实选举人票最后是比想象中赢得更多一些哦。那虽然说总选票是输了，所以说十月惊喜，那到底惊喜是什么呢？以目前来看，今年十月惊喜。有非常多外国媒体都针对到女大法官，就是金斯伯格逝世。因为呢，女大法官逝世，那就会面临到一个问题，就是该不该在现在提名哦？那事实上，现在提名的就问面临到一个问题了。那如果川普没有当选的话，那接下来看守总统这段期间，那川普就有同意权了。那这事实上是会有一些政治上的一些问题。因为事实上， 2016年的时候，共和党是反对当时奥巴马去提名大法官，所以2020年呢。那这个女大法官逝世，那之后，川普就要不要来，在现在急于去推一个保守派的大法官？除此之外，就是大法官的保守派跟民主派的一个对对决之外，其实更重要的是，这个金斯伯格他其实是一个进步派的一个代表人物、哦，尤其是在 S N S 网路上是一个甚至网红级、一个现象级的人物、哦。那甚至有很多我们说同志婚姻，也是因为金斯伯格；那堕胎权、两性平权等等的议题，都是金斯伯格去倡导的。所以说，其实有非常多。我们说，年轻人或左派的势力都相当推崇他。那在网络上的声援的力量也是非常大。那不过，只能看十月经济，我认为这这个无论提名或不提名啊，其实都不会针对于行情有一个太大的变化。因为大法官提名案，其实对于现在2020年来说，其实并不是一个最重要的议题哦。因为2020年，我们还有一个其实跟2 0零8年很相似的，就是疫情的案，疫情的事件。其实疫情是影响到整个国际，尤其是以美国为美国为首来去做一个我们说延长到现在都还没有解决的一个大难题。那还有一个呢，还是私德，因为拜登拜登跟川普其实私德上都有非常非常多攻击的点哦。所以说，我认为这两个人私德谁先出现一些关键爆料，甚至更夸张而言，啊，用一些阴谋论而言也好，抹黑成功，那最后有可能是10月经奇的一个重点哦。尤其在目前选战是还是比较焦灼，那虽然说拜登是比较明显的领先的情况下，所、就、以、是、说川普有没有可能被攻击到说诶、欸、防疫不利，有没有一些私下谈话被录音呢？甚至是干预股市这样的一个证据，一直以来都有一些传闻，那有没有实际的证据去爆料呢？那拜登他有一些反进步形象的失言哦，其实呃，川普一直很喜欢叫 CP Joe， 就是因为他其实说真的是真的是有点像老人痴呆一样，就常常会出现一些。呃， 让人很怀 疑， 这是一个总统候选人该出现的一个言论 哦， 甚至是对这种亲密关系等等。所以 说， 在私德方 面， 会不会有一些关键性的爆 料， 甚至抹黑成 功？ 我觉得还是真正十月经济该观察了。所以 说， 大法官这个一 样， 我认 为， 其实暂时来 说， 应该是绝对会提名通过了。虽然说四年前共和党反 对， 四年前共和 党， 四年后共和党又已经赞 成， 了这样 子， 我们说。是不是有点打脸自己？不过这应该是已经确定了，那一定是会提名一个保守派的人士去选。那真正会影响行情，我还是认为在私德的爆料上。那目前还是没有办法去多做预测，所以暂时还是一个比较政治面影响行情非常严重的一个一个现象。好，那第二点谈到就是说，那既然政治面会影响，那目前就是属于一个偏空的走势哦。那到底有没有机会止跌呢？就认为目前已经形成了我们当初最担心、最担心就是层层连环套牢卖压，什么意思呢？层层连环套牢卖压就是说，在震荡之中呢，处于下跌量增，那上涨量缩，而且破底之后没有办法短线止跌哦，而且任意一个均线都跌破之后呢，反而成为反压，就是支撑转压力，这样子一个很标准的技术形态。那如果我们以道琼股市来说的话，那从9月3号开始急跌之后呢？哎、欸， 9月9号一根红黑上影线，哎、欸，又是反压，那是一个月线的一个反压。那接下来9月16号月线再度反压，那接着急速崩跌之后呢？ 9月23号跟9月24号就面临到五日线跟季线反压，比如说所有一条均线只要一跌破都成为反压，都没办法成为一个支撑压力，这就是连环套牢卖压，不断的去接手，那不断的就持续的陷入短线套牢，那这个量量缩价涨。价然后下跌量增这样子的形态就会造成很多套牢卖啊套牢在高档，那未来即使上涨也是不好过。所以重点还是在来说，先看止跌吧。那上涨已经是一个比较梦想、比较遥远的话题了。重点是能不能止跌、哦？因为现在都还没有一个明显的止跌迹象。准先生认为止跌就一定要看政府要不要出手。那现金其实，在空方是不是之后成功领先嘛，我们一开始有说了，所以对多头行情已经相当不利了。但为什么在这个情况下，准先生还是？没有给空方一个认为说到选举之前都是走空的一个行情研判呢？因为其实有一些,些迹象，是我认为针对于这个行情，我认为还没有死，我多头没有死。为什么呢？第一个，我们当时说金油比那是一个很关键崩跌的讯号，不过明显金跟油都没有出现大幅的震荡，而且油反而是叠升反弹，那金但是当初跌的最少，比股市还少，那今天补跌，所以还是很明显是一个涨多回跌，我们并没有出现一个崩跌的讯号。那第二个就是说，九月二十四号，就昨天晚上啊，苹果跟特斯拉、啊、这两个领跌的指标股都没有破前低哦。那虽然是跳空开低，不过都马上的在一开盘第一秒钟啊，甚至可以说第一盘价直接拉出了一个红 K 棒。那这个没有破前低，就代表说，其实苹果跟特斯拉、啊、这个指标的个股当初领跌，目前感觉也是有率先止跌的一个迹象。再加上新困新的纾困案啊，已经从呃。不断不断的去减少，那因为共和党一直不想要去做大量的一个纾困的一个资金哦，所以二点四亿是一个最新的方案，目前还在持续的协商。那这个协商消息出炉之后呢，其实梅子棋在早上的时候是有一些走阳的，所以我认为现阶段政治行情会影响到整个后市的研判，然后再加上四日结算之后呢，空方还是取得领先哦，所以说目前是一个空方行情没有错。但是呢，这个政府的救市力多是可以一棒去逆转的，所以说在这个情况下，如果轻易的去做空，或者说持续的去做空，还是要非常小心哦、喔。还、啊、是认为说，还是一个比较观望，比较减少操作为主。哦，因为一旦政府一去出手的话，这个行情有可能就马上止跌，哎、欸，马上震荡之后呢，会有些短线上拉高，那再做压回之后，可能会陷入一些横向震荡。所以我认为，并不是是一个完全走空的一个行情，多方还是没有死。所以我认为，在这个情况下，我建议大家是看压不看撑哦，因为空方行情之下，所有的支撑区都一直被跌破，那其实并不是一个去抄抄底的好好时机。那看压是看什么压呢？第一个就是看五日线哦。所以五日线一到的时候呢，大家都如果有做美股的话，其实记得一定要做一些比较多单减幅的动作。那五日线真的站上之后呢，再逢低承接回来就好了。这样子做一个分批买金，会是一个比较适合的、哦。所以技术线型上没有任何的支撑，大家都建议不要任何的去做轻易抄底的动作，否则去跌破是非常有可能的。因为现在还是在空方的一个趋势之中，所以短线操作上操作不会减少。那如果政府出混乱输入，或者说9月29号辩论会出现一些决定性的变化，那我们再积极的去往多跟空去做一个顺势操作。那现阶段至少在9月29号周二以前，我还是建议大家少做多看哦。那进出要趋缓一点比较好。也就是说，这个延长行情，我们说是不是结算之后应该会有个明显的行情，让我们去做针对，让我们去做操作。不过，这个行情很明显，可能要到下礼拜，还是要持续的做一些观察，并不能在这个现阶段持续的做积极的出手。所以，这还是提醒给大家，因为政治面上其实没有办法做预测的，比较难做预测。技术面上是看压不看升哦，所以比较偏空走势之下，建议大家还是要比较谨慎小心啊，还是需要多单减幅。去观察一下政府的出困案跟川普的动作会比较适合、喔，在现阶段并不是一个积极操作的一个好时机。那美股的话，虽然看好会止跌，不过还是没有说积极的去做抄底的动作的，等到确认有反转再去抢一个反弹，会是比较适合的。好，那接下来准先生谈台股的部分。那其实接续了刚才美股，虽然说美股看似是有一些震荡，不还是连环的破底？那台股其实相较于美股就更弱，其实是五跟黑 K， 而且。天天都是高不过高，低破前低哦、喔，就以日 K 为准，就是说每天跟昨天比都是一样啊，重复了五天，那日 K 连五黑，那跌也是连五跌哦、喔，所以是很标准的一个级别形态。那五日线当然是连碰都没有碰到，不过整体来说，我预测加权指数未来一周我认为是有机会跌升反弹哦、喔。那到五日线呢，会还是会有一些卖压，那还是需要做一些逢高调节哦。那暂时是一个比较跌升震荡为主。那为什么我会认为止跌呢？我想目前市场上。我想看跌说跌，看涨说涨，蛮容易的。那在这个情况下，为什么选择在这一根黑 K？ 哎、欸，有点上一些，有点下一些。为什么选择在礼拜五之后去做一些政委会止跌的一个猜测呢？我认为政府已经出手。那我们回应到刚才美股，现在这个行情哦、喔，是空方占优势哦，法人跟投机资金都完全没有要接手的意思、喔那散户去接也是没有用的，所以政府是一定要出手去拉抬才有办法去止跌那我已经看到两个现象，我认为政府是有效的去影响了整个盘市结构，甚至整个资金的变化。那第一个谈到就是 TDR， 就是说存托凭证股。那上周已经有谈到说这是一个投机啊，比较大家可以当做赌博就好，那不是一个比较正常的一个投资的标的。那最新的新闻是在9月24号，礼拜四的时候，证交所是已经宣布，连续10个交易日， 1 1档就是所有的 TDR 个股都要延迟撮合交易，就是60分钟的撮合交易，等于说是强制关紧闭啊，强制处置的意思。这其实就反映到准先生一直说的，短线投机资金绝对不是温神哦、喔，那不是说他去哪档个股，哪档个股就差。那投机资金如果都不回流到一些电子股、中小型电子股也好，或不流不回流到像台积电这样大型全指股也好，那大盘是永远没办法去止跌上涨的，因为它一直都在玩这些溢价很疯狂、股本很小的股票，这绝对对盘是不是好事哦、喔。所以说，在第二股今天礼拜五啊，就是说九月二十四号公布完之后，九月二十五号的反应是全数重挫，那实际上个股只有康师傅是收涨。那还有九档是收跌停哦、喔，所以说投机资金已经空出来了，就是说今天很多人是已经呈现是融资断头，那已经是非常多人是要杀出来的，所以未来这些资金杀出来之后，短信上是不太肯开就去碰这些第二个股、喔。那因为已经有十天的时间是没有办法去做一个正常交易，所以这些潜在的买盘就很有可能会把把它回流到一个比较正常的电子股，或者是回流到一些全值个股为主。而且毕竟台股已经连跌了五天六天，其实有相当多个股已经回流到一个比较便宜跟合理的价位哦、喔。那投资资金在这期间去做介入，也是比较合理一个行为哦、喔。所以第一个看到的政府就是就是针对 TDR 个股一个我们算是突如其来的去强制做一个交易限制哦、喔。那这个交易限制，我认为，呃，大家可能不认为会是救市，但我认为是一个很重要的救市政策，因为投机资金会被导流到一个比较正常的管道，这个是很重要的。那第二个是谈到，就是说政府的第二个政策，就是说关谷的资金出手，那出手止跌其实是连六天就接了六天了、啊。那重点是外资的空方，我认为已经有一些操作缩手，就是说外资的空单已经有回补，已经是逐渐的可能要从期指甚至现货都来同步回补。因为连五黑连五跌，其实扎扎实实的急跌，而且五日线碰都没有碰到的话，其实每天都是出量大跌，那量缩就只是小跌哦、喔，那只是跌多跟跌少的差别，根本没有大户或是法人要承接，那都是只有关股在做一些连续的出手护盘，所以我认为集团线上止跌一定要看外资有没有先回笼，因为明显投。投信跟自营商是没有要管的，投信跟自营商到今天还是大幅卖超，就外资是有比较明显，从期货也好，从现货也好，有比较明显的一个由空转为震荡，甚至转多的空间第一个看到就是说，外资的台子期空单其实净多单已经是回补第三天了，那先前已经到一个低于一万口，应该是疫情以来最低最低的这个水准了，是非常看空的情况下，不过已经连续三天回补，那今天又再度回补了八千多口，那其实交易量。跟未平仓量的结构来说，也确实呈现一个大幅的震荡换手。那为什么呢？所以说进多单是已经连续的回补，已经到两万口以上以外。再來就是说，九月二十五号今天呢，是交易口数持续的增加，不过未平仓量就是总未平仓量哦，是持续的减少。就是代表在今天是有进行一个比较明显而且合理的震荡换手，并不是说有一方的持续的看空或持续的看多去做一个顺势的攻击哦。在这个地方已经在期货方面确定的是一个比较震荡止跌了。那第二个谈到就是说，如果要救市的话，一定是先救全指股。那零零五零成分股今天大幅的在尾盘是有翻红收稳。那先前有提到，准先生很喜欢用的一个在极度看空、极度看跌的时候，很喜欢用一个特化的零零五零特腾落指标。就把腾落指标纳入到只有50档。我们看这个特化腾落指标，今天是正 26， 也就是说有37档上涨，十一档下跌，然后两档红盘。那这样子一个腾落指标正 26， 其实是近六天以来下跌第一次见到的。那如果我们如果回顾到的话，哎、欸，台子其实其实在礼拜三也是有收红 K 哦，像台子那台股在礼拜三也是收了比较小的跌，也有收点下影线。博士上0零六零成分股腾腾落指标在礼拜三。是负二十哦，所以说这两个也可以看明显的看出来，虽然说关谷或者说政府资金一一面的去救市，不过今天很明显是成功的救起来，因为从零六零成分股可以很明显的看到尾盘都是有翻红，确实手稳到红盘以上，所以说零六零成分股就代表说这个救市其实不只有是政府来救，已经很明显的不是一个单纯的护盘下影线，已经是连法人都有比较明显的去做一个承接的动作，那这也反映到今天的外资其实。卖少幅度也大概只有五亿左右，其实是比较少的，就很明显看到，其实应该是早盘去往下杀，但是尾盘的时候，外资有明显的在现货去做一些回补。所以说，两大政策就是说 TDR 个股的一个交易限制，再就是说，关股不断的去护盘，那外资也确实有一些比较从期货甚至到现货都有进行一些连续的回补。那我认为从这个迹象来说，暂时短线上的止跌应该是可以看到的。那急跌之后面临的一定会是一个反弹、喔。那我认为在这个阶段会是一个有机会做一个反弹操作的空间。不过五日线大家还是要做一个逢高调节，就是我们一开始所做的一个盘式的预测。所以回应到后续来说的话，后续止本虽然是看好，不过要维持上周的观点，就是说酌量的去做一些部位试单即可。因为真正止跌的信号呢，那准先生会给大家三个建议。第一个，加权指数的日 K 收红，或者是说当天下影线的长度是当日 K 线的一半，也就是说，如果他当天是收一个很长很长的下影线，那算收黑 K 那也没有关系，就是说一定要收红 K， 或者说下影线占当天 K 线一半以上，那就是日 K 收稳。第二个就是说日 K 如果成功站上五日线，第三个就是说台积电的日 K 要呈现高过高低不破前低，那这三个条件我认为是一个盘势最需要观察、质问，给大家一个建议哦。三个条件达成几个，那你部位就可以增加多少。所以以目以目前来说，任何一个条件都没有达成哦，一个都还没有达成，所以大家还是可以比较。呃，部位减少甚至是归零都没有关系。等到有任何一个条件达成，我们再逐逐量的去做一些反弹操作，再慢慢的去增加部位即可。所以在现阶段的话，我认为大家还是持续的去观察个股，不需要在操作上过于的去照镜，进跟出都是一样。所以说，呃，未来有没有一些个股可以关注呢？我认为，但急跌之后呢，抢反弹，但是抢强势股。那产业面方面的话，我认为 B D I 指数是连续的上涨，相较于之前的货柜航运的报价上涨。B D I 的散装航运是没有上涨的，直到最近才开始上涨。所以 B D I 指数上涨之后呢，散装航运个股今天也蛮强势的，会是一个第一个强势股止跌，然后会优先反弹。第二个产业面也有一些比较明显的一些理由支撑它上涨，所以我认为散装航运个股会是一些大家可以关注的标的。那再来就是说，迭升的一些中大型 IT 设计哦，因为中大型 IT 设计为什么会选择在浙江给大家做关注呢？第一个是因为 IT 设计股哦、喔，往往它的呃股性比较活泼一点了、啊。那急跌反弹的话，我们可能五日线就要反弹做一个调节脉冲，所以这个反弹操作会尽量选一些比较活泼一点的股票。那在短线上，你可能做隔日冲，甚至做两天，甚至做当冲，这个反弹的幅入会让你弥补交易成本哦、喔。所以我认为中大型 IT 设计股会是一个。第一个中大型，它是有可能旧市的资金会先流进来的。那在 IC 设计的话，它的涨跌幅度比较大，会是一个比较适合做反弹操作。否则，像如果你买水泥股或塑胶股，反弹个一两趴，其实对你来说不是一个很好的一个操作空间哦、喔。所以我认为中大型 IC 设计会是一个均衡之下比较适合关注的一个标的。所以目前来说的话，整体的操作跟选股的话还是一样，部位去压低哦、喔。那是刚才我们三个条件去做一个逐步的加码即可。那多单的 话， 就是以短线的震荡反弹做一个价差为主。那空单的 话， 呃， 不建议大家做一个积极的空方进场。那如果真的大家想要做空的 话， 我认为逢高五日线可以选择一些价量背离的上涨中小型个股做放空。那这个原因就是因 为， 第一个逢高五日线做放 空， 这是符合盘势上的一个期待跟规划。那为什么选择中小型个股 呢？ 就是因为如果它价量背离的 话， 那很有可能是一个资金外 溢， 就是说。以 I 设计来说，如果 I 设计比较强的反弹，那中小型 I 设计可能也会有一些反弹空间。但实际上，如果它没有一些价呃没有明显的量能去涌入的话，那这个反弹很有可能是一个资金外溢，它并不是实质上真正去法人进驻的一个标的哦、喔。所以这情况下，那再度的反弹反弹震荡走跌，就会是一个比较适合去做一个我们说强反弹或抢放空的一个猜头的一个标的。所以说，如果真的要做空单进场的话，会建议大家逢高如一线去选择一个。呃，价量背离上涨的一些中小型个股去做一些足量的空单也是可以接受的。那当然，呃，比较不习惯空单的投资人面临反弹下跌的时候，到如线就直接的把多单调节卖出，维持空手即可。还是一个比较震荡偏空的环境哦、喔。大家还是比较过度去照进进场，甚至是期待会有一个马上 V 型反转去站上所有均线这样子一个期待，其实没有必要的。所以大家还是一个比较处于一个震荡反弹的格局哦、喔。那足量进场即可，这是目前一周的一个给大家的一个建议。
0: 准先生怎么说，就到这边结束。喜欢我们的内容，可以订阅。有任何问题，欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 b i n 冰银抗点 IG。我们下期见。